0: Esse é o Almanacast, o podcast da Almanac 21. Episódio de hoje, Cinema Fantástico. Olá, bem-vindos a mais um Almanacast, o podcast da Almanac 21, produzido em parceria com a Unicinos.fm. Eu sou Rodrigo de Oliveira, sou editor-chefe da Almanac 21, e hoje o nosso assunto vai ser filmes fantásticos. Hoje eu converso com o João Pedro Fleck, que é um dos organizadores do Fantaspoa, que é o Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, que começa sua 15ª edição agora em maio, no dia 16, vai até o dia 2 de junho. Vou conversar com ele a respeito de cinema fantástico também. Do próprio festival e o que, que vem por aí Várias coisas muito bacanas Vem aí no Fantaspoa Também hoje vamos ter o audiobook do filme Suspiria Já que falamos de festival fantástico E de cinema fantástico Suspiria é um filme, claro, né? Do cinema fantástico, dirigido pelo Dario Argento Então vamos ter hoje esse audiobook aqui No podcast, na Manacast Pra quem perdeu o primeiro, a primeira edição O audiobook é uma leitura Da crítica que está Numa das revistas da Manac 21 No caso, o Suspiria foi um dos filmes selecionados como essenciais na Almanac 21, 1977, que comemorava ali, 40 anos de grandes filmes e o Suspira foi um deles. A gente vai ouvir isso nesse episódio do Almanacast. Lembrando sempre que a gente convida vocês a seguirem as nossas redes sociais, temos o nosso facebook.com barra almanac21, temos o twitter.com barra underline 21 e o instagram que é o arroba almanac21 oficial. Deito ver ali os aniversários de filmes legais que estão rolando, temos também algumas postagens, lembrando algumas revistas que a gente tem no site, que é almanac21.com.br. Então eu te convido a vocês a seguirem, curtirem aí nossas postagens. E pra começar, falar um pouquinho a respeito do nosso catarse, o financiamento coletivo da revista Almanac 21 Game of Thrones, que vai até agora o dia 21, então faltam poucos dias, 21 de maio. Faltam poucos dias para que a gente feche a campanha e a gente convida vocês a entrarem no site catarse.me A21GOT e participarem para viabilizar a nossa edição impressa da marca 21 Game of Thrones. A, a versão digital vai ser lançada dia 26 de maio, que é uma semana após o último episódio do Game of Thrones. A gente está quase chegando ao final então da temporada, da temporada final da série. E a gente conclama então aí os fãs de Game of Thrones para participarem desse, desse Catarse e viabilizarem a edição impressa da Manac 21. catarse.me barra A21GOT, esse link aí está tá na bio do nosso Instagram, está no nosso Facebook, está no nosso site também, vai estar tá no Mixcloud aqui no, nos comentários, no, na descrição desse, desse áudio, então não deixe para a última hora também, ajude a gente a fazer essa edição digital virar uma edição impressa. Vamos começar com o nosso primeiro bate-papo de hoje, então, que é sobre Extrema Fantástico e sobre o Fantaspoa 2019. Convidei, então, para conversar comigo hoje, João Pedro Fleck, que é um dos organizadores do Fantaspoa, e conversa comigo então agora a respeito do festival e também sobre o gênero de cinema fantástico. Oi João, tudo bem? Tudo ótimo. João, fala um pouquinho a respeito, primeiro lugar, do cinema fantástico, né, porque a gente, tu é um apaixonado pelo cinema fantástico, há muitos anos já à frente do Fantaspo. é um cara que assiste a muitos filmes desse gênero durante o ano todo, até porque tu tem que fazer a curadoria do festival. Como você tem enxergado agora em 2019 a presença do cinema fantástico, tanto nas salas comerciais, mas também nos cinemas de arte, nos festivais? Como é que você está enxergando, assim, esse gênero, os vários gêneros que se encaixam dentro do cinema fantástico agora em 2019?
1: Então, assim, Rodrigo, o que a gente percebe é um interesse... Até estava conversando com uma outra amiga em comum, nossa jornalista, um dia desse a gente percebe que existe um interesse de um cinema mais artístico, sabe? Do cinema que a gente chama, assim, talvez um pouco que a gente ainda se refira como cinema de autor
0: uh,
1: dentro do cinema fantástico. Isso é uma... eu diria... não necessariamente uma moda, sabe? Mas é uma vertente que tem acontecido, não só no mundo inteiro, no mundo como um todo, mas a gente percebe isso claramente dentro do Brasil, sabe? Em filmes como, por exemplo, a gente pode pegar aqui A Sombra do Pai ou O Mormaço, são filmes assim que eles são, sim, filmes de cinema de gênero de maneira alguma, uma pessoa que Conheça o cinema de gênero que gosta de cinema de gênero, vai dizer que eles não são o cinema de gênero, mas ao mesmo tempo eles podem passar em qualquer festival, assim, que tenha um viés mais pra esse cinema de autor, mais artístico, um festival que privilegie o que a gente chama, sabe, de filmes para críticos, assim, por exemplo, qualquer um desses dois poderia perfeitamente passar em qualquer festival de cinema de gênero e também poderia passar no Bafice, que é da América Latina, talvez o principal festival de cinema de autor, sabe?
0: Tanto que o Mormasso passou em Gramado no passado, né? Eu vi, eu o vi Gramado em Gramado. em Gramado e eu acho até que foi premiado em Gramado. E é um filme belíssimo, inclusive, né? É imagino um lindo que tu... filme,
1: assim, é algo que, por exemplo, é um típico filme, assim, que poderia passar no Santos como eu te falei, qualquer cinema de gênero, e que, ao mesmo tempo, tem um endereço no um festival, assim, mais comercial, como tu pode até pegar esse viés também. Gramado é um festival um pouco mais comercial, sabe? Sim. Mas que não tira ele de ser interessante para um festival com esse viés, que seja bem mais, o uh, que a gente chama lá fora, assim, de alta cultura, sabe? Ele consegue, existe uma, digamos, algo acontecendo no cinema de gênero agora que eu vejo ele transitando mais entre diferentes públicos, sabe? É uma coisa que sai do nicho, até pelo que aconteceu com o cinema, vamos pegar assim, ó, com o cinema nos últimos 10, 15 anos. Tu acompanha muito melhor do que eu aí no Amanac, é só tu pensar assim, ó, o quê? Quando é que foi o primeiro Batman?
0: O primeiro Batman sério foi em 89, 30 anos.
1: 30 anos do Batman do Burton, né? Sim. Então se a gente pegar aqui, 30 anos atrás, quando o Batman foi lançado, aquilo era um fenômeno que nunca tinha acontecido antes, lembra? Sim. Então tu pega 30 anos atrás, ter um filme de super-herói que tivesse um elenco de primeira linha, que tivesse um diretor que já era um cara conhecido, surpreendeu todo mundo. Porque o que tinha tido até então tinha sido só o Superman, sabe, que é, é um belíssimo filme, o pessoal gostava muito, mas é, já é uma produção muitíssimo inferior ao que é a produção do Batman, né. E aí a gente pega 30 anos depois, é só a gente ver a polêmica aí que deu com a quantidade de cópias de Avengers lançadas no cinema brasileiro, na América Latina e no mundo como um todo, a gente vê que esses filmes são o que predominam no cinema hoje em dia, sabe. Então é interessante a gente pegar isso, porque se tu pensar 30 anos atrás, tá não indo muito longe, 30 anos atrás a gente tinha assim, gênero, gênero, tipo cinema de terror, cinema, próprio cinema, vamos pegar o Fantástico como um todo, né? aquela tríade que a gente fala, horror, fantasia, ficção científica, era uma coisa que era um mercado de nicho. Quando tem essa tentativa do Batman, é uma tentativa de levar para um público um pouco maior, que não sabia que, qual seria o resultado e que acabou dando certo. Mas daí tu pega passado 30 anos, tu tem o cinema de gênero tanto nesse cinema artístico que eu te mencionei, quanto ele dominando tudo que é bilheteria, sabe? Se a gente pegar, assim, top 10 de bilheterias da história, que a gente pode ver, tem vários sites que mencionam, algum pegando só o valor absoluto, o valor reajustado, eu tenho mais da metade do cinema de gênero, sabe? Então não sei o que, que o pessoal às vezes torce o nariz para cinema de gênero, porque ao mesmo tempo que é artístico, é o que as pessoas mais assistem no cinema.
0: É verdade, não, e, e tu pegou um exemplo bem legal também do começo ali, João, que é o lance do, do brasileiro, do cineasta brasileiro, está fazendo mais filme fantástico também, né, mais, Com do, certeza. mais do gênero.
1: Sim, é isso aí que eu acho que vale a pena complementar, sabe, uh, não é só o fato do brasileiro estar tá fazendo cinema de gênero, tá fazendo longa de gênero, mas é o fato de ter alguns expoentes, assim como a própria... Gabriela Amaral Almeida, aí, que fez agora O Sombra do Pai, tinha feito ano passado O Animal Cordial. Que é muito bom. Muito bom também. Mas aí a gente pega, por exemplo, a Juliana Rojas e o Marco Dutra, que são nomes que já passaram por Cannes Tu pega o Kleber Mendonça Filho, que faz filmes que, se não são diretamente fantásticos, flertam com o fantástico. E é um dos pouquíssimos brasileiros que tem um segundo filme na competição em Cane, certo? Isso prova que isso não é mais. Já faz muito tempo que não é mais. 2019 a gente precisa ter como um marco assim que não é cinema de nicho e principalmente não é uma coisa assim... As pessoas ainda têm o, como um preconceito, sabe, chamado de cinema B ou coisa assim. Não é muito, antes pelo contrário, algumas das produções mais interessantes e mais criativas que existem no cinema surgem no cinema de gênero, porque como muitas vezes o pessoal trabalha com baixo orçamento... E isso aqui a gente pode pegar, assim, ó... Vários dos grandes diretores do cinema de hoje em dia... Uma boa parte deles começa trabalhando com o cinema de gênero.
0: E, inclusive, o próprio Fantaspoa tem um, uma, uma pegada, assim... Vocês estão produzindo filmes, né, também... De cinema fantástico. Ano passado a gente teve o filme do Fernando Sanches... A Pedra da Serpente, no, no festival, né... Que é um belo filme também. E é um filme de baixo Sim. orçamento. Mas que tu vê que o cineasta, ele tem que ser criativo para conseguir passar o que ele quer e é um filme que tu olha e tu não diz que é um orçamento limitado é um filme que tem um orçamento que deveria ter ali exatamente isso é legal na verdade de ver né, isso não só no Fantaspor mas também quando o filme estreia, quando ele chega no grande público também, eu acho que é legal quando o filme é abraçado né, eu acho que o cinema brasileiro tá cada vez mais flertando com o gênero fantástico uh, trabalhando muito bem o gênero fantástico e encontrando o público, que eu acho que é melhor né João
1: sim, com certeza eu acho muito interessante, Rodrigo, perceber como isso mudou, sabe? As duas facetas do que tu comentou, começando pelo, por esses filmes que, apesar de serem feitos com um orçamento que não é nem baixo, é baixíssimo, sabe? A gente não imagina que eles tenham esse orçamento baixíssimo, porque tem uma equipe muito grande por trás, e realmente a maneira que o público acaba se afeiçoando a eles.
0: Vamos entrar agora no Fantaspoa, João, porque eu sei que a, a agora vai começar então o Fantaspoa no dia 16 de maio, vai até o dia 2 de junho, e é um festival que já tem tanto tempo em Porto Alegre que as pessoas já abraçaram ele e é uma coisa muito legal de ver quando tu tá no Capitólio, no caso hoje a casa do Fantaspor é no Capitólio, já passou por vários cinemas já de Porto Alegre, mas é legal tu reconhecer as pessoas que sempre vão no Fantaspoa e reconhecer faces novas também que estão conhecendo o festival. É bom ver, né, João, tu que tá desde o começo do Fantaspoa, ver como a criação de público funcionou dentro do festival.
1: Ah, Rodrigo, isso para mim é uma coisa fenomenal, sabe? A gente, assim, no, no grupo mais interno de amigos, a gente costuma brincar que tem pessoas que só existem nessa cidade durante o Fantaspoa. <risos> e eu até posso me comparar, me colocar dentro dela sabe? Porque eu sou um cara que eu tenho muito apreço pro cinema, mas sair para ir ao cinema... É uma coisa que eu abandonei muito, por causa da... Até da própria maneira que o cinema... Do que tem sido exibido, sabe? Do fato de quase tudo hoje em dia vir com dublagem. Uh, o fato das pessoas não terem respeito ao cinema. Ficarem usando celular, comendo. Isso aí é uma coisa que realmente me irrita, sabe? Então eu prefiro ver filme em casa. Eu vejo mais filme do que antigamente, mas eu raramente vou ao cinema. Então eu posso me colocar dentro dessas pessoas, assim, que só surgem no Fantaspo. E é muito legal, assim, porque... A gente vê, é um público muito diferente do público usual do Capitólio, tem gente que vai no Capitólio normalmente, mas que também vai no Fantaspor, mas tem um grupo que não é pequeno, que são pessoas assim, mas tu pode escolher qualquer tipo de cultura alternativa, sabe, não, não necessariamente todas mas tem pessoas, digamos, envolvidas com cosplay, com anime, com cultura punk, que não vivem assim no mais normativo da sociedade, que tem muito interesse no Fantaspo, que gostam muito do festival e que normalmente não frequentam esses locais, e vão. Mas não só esse grupo, a gente recebeu um e-mail essa semana que foi muito emocionante, é um cara dizendo que, mesma coisa que eu acabei de dizer, sabe, nas mesmas linhas, assim, ele não vai mais ao cinema, só que o Fantaspo traz tanta coisa interessante que ele se vê obrigado aí todo dia... Porque nessas, nesses 18 dias do Fantaspo, ele compensa o ano inteiro o cinematográfico dele, sabe? Pega algum, como é que é, esse cineplex, multiplex grande, sabe? Às vezes, os filmes ficam assim, sei lá, às vezes duas, três semanas, dependendo tá de Se é uma grande produção, pegando o próprio Avengers que a gente falou, a gente sabe. Então, em 52 semanas, cara, que a gente tem no ano, sabe? Às vezes, um cinema desse está passando aí 20, 30 filmes, sabe? Não tô dizendo que é pouco, mas é, é um número... De 20, 30. Enquanto que dentro do Fantaspoa, nesses 18 dias, somente ali no Capitólio a gente tá exibindo 60, cara.
0: É muita coisa.
1: É muita coisa. É uma programação, assim, super completa. E como o pessoal que conhece já sabe, quem tá ouvindo falar agora pela primeira vez, é um festival que ele vai muito além da sala de cinema, sabe? Tem muitas coisas que complementam o Fantaspoa, que são fora do cinema. Por exemplo? Cara, daí a gente pode pegar, tava até escrevendo hoje um top 10 do para pro pessoal escolher, assim, tentando dar umas dicas pra simplificar a primeira vez de alguém que tá indo no Fantaspo, sabe? Aí a gente tem a própria ida ao cinema com os debates, né? A gente tem, nesse ano, 35 sessões comentadas por convidados internacionais. A gente tem, daí, a possibilidade de tu ver uma primeira Mundial, sabe? Que é uma coisa que raramente acontece em Porto Alegre. Pra não dizer nunca, tipo assim, primeira exibição pública de um filme acontecer aqui, cara, foram poucas as vezes que eu vi fora do Fantaspo, sabe? só esse ano a gente tem seis que vão estar tá sendo exibidos pela primeira vez aquele filme está sendo exibido para um público no festival. A gente tem a possibilidade de ver algumas lendas da sétima arte de perto, né? A gente, vamos terminar falando sobre isso depois, que
0: Sim, eu tento achar para o final ter... isso.
1: É, a gente tem no Capitólio, assim como a gente fez em 2018, a gente criou todo um lounge temático da Alice ali no segundo andar, que tem um bar funcionando junto, sabe? Então, assim... Não é só o cinema que fica ali no Capitólio, mas também essa área de convivência. A gente tem um total de sete cursos de temáticas super variadas. A gente tem várias festas que incluem shows, karaokês. A gente tem, principalmente, assim, festa de abertura e festa de encerramento. Que daí na abertura é uma festa fantasia, na qual a gente convida todo mundo aí fantasiado. Que não quiser ir, não tem problema, mas. A ideia é que todos vão pra entrar mais no clima. Sim. E como sugestão da que seja uh, vinculada à Alice no País das Maravilhas, que é a temática do cartaz de 2019. Pô,
0: vai ser muito, muito legal isso. Vai ser tipo o chá do Chapeleiro Maluco, né?
1: Pelo menos, assim, só de amigos nossos, a gente sabe de umas 15 pessoas que vão fantasiadas da temática. Que massa. Então, assim, se mais ninguém for, já vai dar um grupo muito grande, sabe? E é legal, por exemplo, que a gente acha que algumas fantasias vão ser mais escolhidas pelo público, tipo Chapeleiro ou Alice, daí de ver, assim... Como ficam essas diferentes versões juntas, sabe? Que massa. E a festa de encerramento, que ocorre de novo, é o segundo ano que a gente está fazendo dentro do barco lá, do Cisne Branco, e dessa vez a gente vai fazer como um baile de máscaras. Tem também a exposição do Wesley Rodrigues, que acontece lá no Capitólio, tem uma sala de arte ali, e daí a gente tá trazendo uma série de obras desse, que é um dos principais animadores do Brasil. E para finalizar, assim, de coisas diferentes, de uma sessão normal no cinema, tem um madrugadão, né? A gente fez a primeira vez no ano passado, foi um troço incrível, a gente tá repetindo esse ano. para quem tiver a fim de encarar uma experiência mesmo, pessoal Entra no cinema meia-noite e só sai, se tiver fim de ver tudo, ao redor de sete da manhã.
0: Que beleza, hein? É uma imersão no, no cinema fantástico durante uma noite toda. E é legal, João, falar que, tipo, tu e o Nicolas, né, fazem aí o Fantaspoa já há muito tempo. Essa é a 15 edição do, do festival e cada vez mais a gente se inscreve, né, pra mostrar seu filme no Fantaspoa. Quantos foram esse ano? E eu também sei que vocês não esperam apenas se inscrever, né? Vocês também convidam muita gente.
1: É uma, é uma coisa dupla, sabe, Rodrigo? É bem bacana isso, assim, porque hoje em dia as inscrições no festival são pagas. Para os filmes brasileiros é super simbólica, assim, acho que é um dólar e depois dois. Ou seja, seria assim, quatro reais e depois oito reais, sabe? Sim. Mas a inscrição para os filmes estrangeiros hoje em dia é um valor relativamente alto. já sabe, ela custa ao redor de vinte dólares. Que a gente recebia muito filme que não era fantástico a gente precisava dar um jeito de cortar isso, sabe nunca foi originalmente nossa ideia cobrar inscrições, mas o que, que a gente via assim, era a gente estava recebendo documentários sobre flores da Índia, sabe então assim, para tentar uh, limitar um pouco as inscrições e que fossem mais filmes fantásticos a gente começou a cobrar as inscrições para ser exato esse ano, cara, a gente recebeu ao redor de 900 filmes caramba entre curtas e longas e desses 900, assim, uns 150 e foram por convite, não um convite para ser exibido, né? Hoje, mais do que nunca, assim, com o passar dos anos, a gente tem um... A gente sempre teve um cuidado de curadoria. Mas eu gosto de dizer que nossa curadoria foi se aprimorando com o passar dos anos, sabe? Então, assim, nosso olhar tá mais crítico, a gente está mais ligado na diversidade de países. Só em longa são 25 diferentes, 25 países diferentes representados. A gente está muito antenado com o que que é atual e o que que é importante para a gente trazer, sabe? Tentando trazer para dentro do cinema de gênero, uma representatividade do, de tudo que ele é. Então, assim, são vários pontos que a gente considera. Então, uns 750 inscritos por conta e mais uns 150 que a gente convidou para considerar.
0: E você já conhece muita gente também dentro do mercado, então vocês sempre sabem, sei lá, tal diretor vai lançar um filme agora, esse diretor é legal, vamos convidar pelo menos pra assistir ao filme, pra ver se, se ele entra no festival, né? Acho que isso da curadoria de vocês é muito bom, porque não é só esperar a pessoa mandar o filme, mas também é estar ligado em todo o mercado e saber, né, o que, que vai ser lançado e o que vocês podem trazer pra cá.
1: Exatamente, uma coisa bacana, sabe, o Rodrigo comentou aí do, da gente ter esses contatos, sabe, e de poder convidar, poder ver o novo trabalho de alguém que a gente já segue há muitos anos. Acaba, eventualmente, até tendo algum, não vou dizer ruptura, porque às vezes o cara faz um filme novo e não é tão bom... E a gente acaba não convidando, sabe, a gente já sentiu, assim, que como hoje o festival já tem 15 anos, tem gente que acaba tendo, não vou nem colocar como ressentimento, mas é, pessoal, antes ou o festival não tinha uma qualidade tão boa, dá pra se dizer em alguns, como qualquer festival, sabe, talvez um, festival, um filme que tinha uma qualidade que foi aceito em 2009, sabe, 10 anos atrás, não necessariamente vai ser aceito se ele for submetido à edição de 2019, 10 anos depois, sabe? Ah, claro Porque o interesse no festival por parte dos realizadores aumentou muito. Sim. Então a gente sente, assim, que tem alguns que acabaram criando uma certa mágoa porque tiveram seu primeiro, ou segundo filme e aceito e depois mandaram o terceiro ou o quarto e não foi aceito, sabe? Uhum. Mas isso faz parte dos festivais. Tem muito diretor, assim, que não necessariamente mantém a mesma qualidade ou o festival não mantém e, e aumenta, né, e acaba ficando disparo. Mas é muito interessante que tu falou desse relacionamento que a gente acaba criando com várias pessoas, porque tem diretores que falam, e eles falam assim, ó, falam uh, não por a gente pedir, falam em entrevista, falam quando estão nos seus países. Já vi gente dizer isso em entrevista de jornal e TV, que eu achei muito legal, sabe? Que alguns sentem hoje em dia que eles fazem um filme para passar no Fantaspoa. Pô, isso é legal Porque tu sabe, assim, muitas vezes esse pessoal que trabalha com um cinema independente, sabe, Rodrigo, eles não vão ganhar dinheiro, eles não vão vender o um filme, eles conseguem fazer o um filme e tá com o filme pronto. Se eles forem pagos para isso, para alguns já é uma coisa fantástica, sabe, porque muita gente nem ganha dinheiro, trabalha gratuitamente. Sim. Então, assim, se eles conseguirem, por exemplo, fazer um orçamento, uh, fazer um filme com orçamento, com dinheiro do Inca, que é o um Instituto do lado da Argentina, que é da onde a gente tem mais amigos, Eu diria que a gente tem mais amigos que trabalham com cinema na Argentina do que no Brasil, porque a produção de gênero lá é muito forte, sabe? E a gente já pra, participou de quatro, cinco filmes, quatro, cinco longas-metragens produzidos lá na Argentina. Então a gente criou esse relacionamento muito forte. E a gente sente assim que o cara sabe que não vai vender, o cara sabe que não é uma coisa que dali ele vai poder tirar algum lucro. Então ele pensa assim: pô, qual é a coisa mais legal que eu posso fazer com o meu filme? E a coisa mais legal para eles, tendo um monte de festival que esses caras viajam, é vir pra cá. Tem um diretor que ele tá passando. Ele já fez uns sete longas-metragens, chama Daniel de La Vega. Esse é o quarto desses sete longas que a gente tá passando em competição. E ele veio uma vez, e depois teve dois anos que ele não pôde vir porque ele tava trabalhando. Enquanto era o festival, né? Então, ele ficou dois festivais sem poder vir tendo o filme aqui. E daí, quando ele ficou sabendo que o novo filme dele, que é Ponto Morto, que é bem bacana, foi aceito no festival, ele falou... João, eu quero confirmar contigo agora que eu vou porque um arrependimento muito, muito grande dos meus dois últimos anos é não
0: ter conseguido ir. Porque é muito legal, quem, eu imagino eu que quem é diretor, quem trabalha com produção, poder estar ali no Capitólio, por exemplo, quando o filme está sendo exibido, e recebendo aquele calor da plateia também, né, rindo, gritando. Tem também aquele lance, né, do, do cinema, tu falou antes do, do Avengers, por exemplo, que tá em todas as salas, né. Eu fui na sessão de pré-estreia, por exemplo, o pessoal bate a palma pro filme. E tem Sim. esse calor que é legal, sabe, não é aquela pessoa que tá chutando tua cadeira, é aquela pessoa que tá batendo palma pro filme, né.
1: Essa é a questão, sabe, e isso é um público... A gente comentou antes do público que surge no Fantaspo, sabe? Não é um público apático. Tem muita gente que vê um filme assim e parece que o troço tá passando ali na frente da pessoa, sabe? que a pessoa não tá nem aí. Aqui no Fantaspo, não. Eu sinto que as pessoas se envolvem muito com o que elas estão assistindo. Até porque nada contra a Avengers, viu? É bem divertido. Eu não vi o último, mas outro legal. Mas pensando em comparação com a Avengers, se eu quiser ver agora às 13h30 do dia 14 de maio, cara... Se eu abrir o jornal, ou se eu for pra internet, eu vou achar pelo menos umas 15 opções pra eu ver hoje, sabe? Sim. E eu sei que na janela cinematográfica que dura 7 dias na semana, se um filme, por exemplo, estreou na quinta e eu tenho 14, 15 opções aí pra ver ele por dia, eu vou ter isso pelos próximos 7 dias. Ou seja, pra eu ver Avengers no cinema, eu sei que eu tenho umas 100 opções, sabe? Sim. E não é exagero, é 100 opções pra bem mais. 100, bem talvez, mais. 200. Bem mais. Agora... Um filme do Fantaspoa, desses 65 longas que a gente tá passando aí, 50 passam uma vez só.
0: É uma chance Tem, só.
1: Exatamente, talvez seja um pouquinho mais, mas algo é, No mínimo, 40, 45 passam uma vez só. Então, assim, se eu não assistir esse filme neste dia, neste horário, talvez eu nunca vá poder assistir na vida. E não é um zagueiro, porque uma boa parte desses filmes... A gente fica feliz, hoje em dia, até que a gente sente uma colaboração nossa nisso, sabe? Muitos filmes que a gente passa estão sendo lançados no Brasil. Mas durante muito tempo isso não foi verdade. Então tem gente que me escreve assim, pá, João, eu vi esse filme em 2008, eu tô procurando e eu não consigo, sabe, me dizer pelo menos qual é o nome que eu queria ir atrás. Daí eu passo o nome pra pessoa e às vezes até dou uma olhadinha, se é mais amigo, próximo, assim, sabe? E eu já digo, pá, cara, passou em 2008, o filme é esse aqui, mas ele nunca foi lançado. Caraca. E não é não foi lançado no Brasil, não foi lançado no mundo inteiro, sabe? É bem comum isso acontecer, ou seja, oportunidades como o Festival de Cinema, e eu também fui em vários, posso dizer não só do Fantaspoa, tem filmes que tu nunca mais vai poder ver. E se tu puder, a diferença de tu ver o filme depois na tua casa, numa telinha, e tu ver numa tela como a do Capitólio, como a da Sala Redenção, com o diretor presente comentando contigo, é incomparável, né, Rodrigo?
0: É incomparável, e eu vou dar o, o, pra vocês aqui a dica, ó. Fantaspoa.com, tu vai no site e vê, tem todos os filmes ali para tu poder dar uma olhada na sinopse, tem o pôster, tem informações do diretor, dos atores... Trailer, tem
1: trailer de todos os filmes. Quem curte assistir trailer, dá uma olhada em coisas diferentes antes de assistir o filme, pode ali descobrir o que, que é o tal do Fantaspoa.
0: E é legal tu fazer a tua, tua agenda, sabe? Tipo, ah, dia tal, vou ver tal, tal filme. Te programa, porque faz uma diferença. Às vezes tem, sei lá, um filme, por exemplo, tem dois horários... Daí tu deixa esse pra ver no, no, no outro dia, ou sei lá. Tenta fazer ali um, um diagrama. Quando eu vou em festival sempre assim, né? Eu faço um diagrama pra me organizar e ver os filmes que eu vou assistir pra não perder nenhum que eu quero ver, né? Então, acho que uma dica boa é essa, assim, pra que tu vá no site Fantaspoa e veja as informações dos filmes pra saber os horários direitinho ali e poder ver tudo que tu puder. E agora, João, quero falar dos homenageados.
1: Então, né, nesse tópico que é sempre um ponto altíssimo, do festival, né? Que é a presença dessas figuras homenageadas. A gente já passou por aqui muitos nomes, muitos nomes muito interessantes, assim. Pensando em cinema nacional, a gente teve Guilherme de Almeida Prado, teve Mojica em cinema internacional, dentre outros vários. A gente teve o Bill Plimpton, o próprio Stuart Gordon teve aqui, foi uma coisa, um dos momentos mais emocionantes do festival. Mas, na minha opinião sincera, a gente nunca teve um grupo de nomes reunidos como o de 2019. Vamos a gente começar. começa, então, com a atriz Cristina Lindbergh. Isso. Que é uma atriz sueca, que ela era considerada, assim, a rainha do softcore sueco. Pra quem não sabe muito bem, softcore seria uma versão suave de um filme pornô, mas que não é, não tem cenas fortes, assim. Ah, mas não que passava aqui no Brasil na Sexta Sex, lembra?
0: Claro, ou o Cine também, com né? Ou claro.
1: Então isso aí seria o softcore, e ela é uma das principais atrizes, e ela fez um filme que se chama Thriller é conhecido dentro do subgênero como o que a gente pode chamar de um rape-revenge filme, por N motivos uma mulher é estuprada ou acontece coisas com ela e depois ela sai atrás de vingança e a curiosidade dessa atriz tirando o fato de ela ter feito vários filmes alguns muito interessantes por causa do thriller, o Tarantino se autodeclarou o fã número um dela no mundo inteiro e é com base nela que é criado o personagem da Daryl Hannah do Kill Bill
0: que tem um, um... Um iPad ali, né? Um, um
1: tapa-olho. tapa-olho, isso. Em homenagem a ela, ao ponto de chegar... Tu pega que o Bill tem aqui okay, há uns 15 anos, mais ou menos. Isso. 15 anos depois, fazem um documentário sobre a Cristina Lindbergh. E o nome do documentário é Cristina Lindbergh. A garota original do tapa-olho, sabe? Então a gente pega assim... São pessoas que têm documentários feitos sobre ela, sabe? É nesse nível que a gente tá falando. Sim. É a pessoa que inspirou o Tarantino que autodeclara fã número um a criar uma personagem de um dos filmes mais icônicos dele, sabe? Então é muito legal estar contando com ela aqui ela acabou de passar pelo Bafis, que eu comentei ali na Argentina, ela fez a exibição do Thriller lá, vai ter exibição aqui e lá levou mais de mil pessoas para dentro da sala que ficaram batendo palma de pé no final do filme.
0: Que massa. E é muito
1: legal porque, complementando essa informação dela, né, junto com o thriller a gente vai estar tá exibindo um filme chamado Círculo Negro, que é de um diretor argentino muito amigo nosso, que se chama Adriane Garcia Bogliana, que é o retorno dela às telas em uns, depois de uns 30 anos sem filmar, sabe? E é legal que ela tá voltando mesmo, que ela tem outros projetos engatilhados e já tá filmando um deles. Logo depois a gente tem Larry Wilson, que é um roteirista, assim, de primeira linha. Entre outras coisas, ele escreveu e produziu, até dirigiu também alguns episódios do Conto da Cripta. Legal. E os dois filmes que tem os principais da sua carreira são nada mais, nada menos que A Família Adams. E aí, além de ter roteirizado, ele também produziu Os Fantasmas Se Divertem do Tim Burton.
0: Que é ótimo, né? São dois filmes ótimos, A Família Adams ah, e são o... São dois
1: filmes ótimos, tipo assim, Família Adams, a maneira que ele conseguiu levar para as telas é incrível. Fantasma te diverte, é um negócio assim, eu fico pensando quantas vezes eu assisti depois do lançamento, sabe? Na Infância, era um filme assim, que marcou a minha, meu desenvolvimento cinematográfico durante minha vida, sabe? Certamente. E aí, tá com esse cara aqui, e não apenas tá com a presença dele, mas com o fato de que ele vai dar uma oficina de roteiro, cara, de 12 horas de duração, exatamente, não tô errando, tá? Não são, 12, são 12 horas de duração, passando por Todos os espaços da concepção de um roteiro, até tu estar tá com o um roteiro pronto para filmar e conseguir vender esse roteiro, para nós é uma honra mesmo, sabe? O curso aqui tem um valor que o pessoal pode achar, ah, que curso caro, que é o curso mais caro que a gente tem no festival, uhum. custa 200 reais. Lá fora, ele dá esse curso em Amsterdã e Nova York, duas vezes por ano, custa 1.400 reais, exatamente o mesmo curso.
0: Cara, e 200 reais é um, é um preço muito barato para um curso. Qualquer curso, na verdade, 200 reais é um preço... É um, para 12 trouxe. horas, né, de, de curso, Exatamente, é muito pouco. Exatamente,
1: 12 horas de duração. E aí a gente completa, Rodrigo, com um troço que eu não consigo, assim, às vezes, nas últimas duas semanas, desde que isso foi confirmado e que está sendo planejado, eu não consigo acreditar que seja verdade, não é exagerado, não consigo mesmo, o fato de que o Roger Corman está vendo para Porto Alegre.
0: Cara, isso é fantástico, isso é, é sei lá, sem precedentes em Porto Alegre, sei lá, um... um o mestre do cinema como Roger Corman estar aqui conosco para assistir a seus filmes também, para comentar as sessões. É uma coisa, sabe, que não, eu não lembro de ter acontecido em Porto Alegre.
1: Eu, eu comento pro pessoal às vezes, sabe, não é porque sou eu que faço. É um troço incrível demais. É fantástico, é um cara... Tu pega assim, a... tu, tu pode escolher os motivos pelos quais isso é fantástico, sabe, Rodrigo? Primeiro assim, ó, vamos pegar os três principais. Ou quatro, é difícil dizer o que, que é principal, né? Em questão de números em si, vamos falar de números. Esse senhor tem 93 anos e está perfeitamente lúcido e bem de saúde. Isso já é um, um feito por si só. Muitas, poucas pessoas chegam a essa idade principalmente com uma disposição para ficar viajando para outros países, para ficar dando curso e batendo papo. Sim. Concordamos com isso. Na carreira dele, ele dirigiu mais de 50 longas metragens. Que é um número assim, que se a gente pensasse que ele começou assim, ó, com uns 40, tendo 93 significaria um longa por ano. Que é uma coisa que quase ninguém faz. Isso é um número altíssimo. É uma produtividade, assim, de pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas mesmo. A gente pode contar assim, olha, Nos dedos, quem é que se manteve dirigindo um longa por ano, todo ano, mas principalmente continuamente. E aí, pra completar o principal número da vida desse senhor, o fato de que, em produção, ele fez nada menos que 415 filmes.
0: Cara, esse número é um número absurdo. Tipo, é um... O cara, ele não parava de trabalhar nunca.
1: Eu não sei se a gente pegar, Rodrigo, o histórico de qualquer pessoa no IMDB, se alguém tem 415 filmes produzidos.
0: É muita coisa. Então
1: aí a gente sai, assim, só pra fechar esse negócio do quão importante é esse senhor, que talvez as pessoas não saibam... O pessoal pode estar aí ouvindo e pensar, ah, quem é Roger Corman? Nunca ouvi falar de Roger Corman, quem é esse cara, sabe? A gente pode esquecer, assim, do Roger Corman por um momento e pensar, assim, tá, mas de que maneira ele contribuiu para o cinema, sabe? Que essa é uma coisa que as pessoas muitas vezes não sabem. Então, assim, vamos pensar quem foi que o Roger Corman descobriu ou quem que ele lançou, sabe? Dentre atores, as primeiras chances que ele deu, dentre outras várias pessoas, foi pro Jack Nicholson, pro Robert De Niro e pro Dennis Hopper como diretor, a primeira oportunidade de trabalhar com cinema para pessoas como Peter Bogdanovich, Joe Dante, James Cameron, Francis Ford Coppola e Martin Scorsese.
0: Só. <risos> Só.
1: Tu esquece qualquer outra coisa, sabe Rodrigo? Quem é na... não é exagero, não é pra jogar o okay, que tá acontecendo aqui pra cima, é sendo extremamente realista, sabe? Quantas pessoas podem dizer que deram a primeira chance para um diretor Quantas pessoas podem dizer que deram a primeira chance para um diretor importante? Agora, quantas pessoas podem dizer que deram a primeira chance para pelo menos cinco dos, sei lá, eu, 50 maiores nomes da história do cinema, sabe?
0: Não, e tem histórias ótimas. Eu tenho certeza que ele vai contar várias histórias boas aqui, mas uma história que eu lembro agora é de um filme do Peter Bogdanovich, que, hum. que, ele, que ele realizou, que é Targets. Sim. Que é, que, tipo, que ele pediu para o Bogdanovich fazer e pediu: olha, eu. Tem, tem esse roteiro e tal, mas eu preciso que tu use um ator nesse filme porque eu tenho um contrato com ele e tal, tu precisa usar ele. E qual era o ator, né? O Frankenstein Boris Karloff. E é um baita filme. E é um belo filme, é um, é um, é um filme muito bom mesmo, mas tipo, o cara, ele, ele tinha essa, essa manha, sabe, de, 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 de ver talentos e, e apostar neles. E o Roger Corman vai assim, estar em Porto ó, Alegre, né?
1: Coisa muito interessante, sabe, disso que tu comentou agora, um termo, infelizmente, caiu no banal e que até muitas vezes as pessoas quando usam hoje em dia, usam ele pra uh, não necessariamente tirar sarro, mas já pra falar de uma forma mais depreciativa, ao invés do elogio, que era, do que significa originalmente, que é o visionário, sabe? Uhum. A gente pega assim, quantos diretores de 10 anos atrás a gente dizia que iam ser diretores, que eram um visionário? E aí tu olha o, que, que, aconteceu, o que, que aconteceu com as pessoas dez anos depois, sabe? Ou virou um saco, ou um cara fez um filme que era bom e não se tornou mais nada, ou ficou só se repetindo, não evoluiu em nada, se assim, visionário não tinha nada naquela pessoa. Mas até por esse senhor ter conseguido fazer tanta coisa durante tantos anos, cara, pouquíssimas pessoas na história do cinema foram tão visionárias como ele, sabe? Ele tinha, como se falou assim, um tino pra coisa. Ele sabia que tal e tal pessoa iam ser boas no futuro. Então, ele investia nessas pessoas desde o início.
0: É fantástico. E ele vai estar em Porto Alegre e vocês vão utilizá-lo de que forma no Fantaspo? Utilizá-lo parece um termo ruim, mas como é que vocês vão trabalhar com o Roger Corman dentro do Fantaspo?
1: Cara, a gente vai utilizá-lo da melhor e maior forma possível. Qual é a minha ideia? O assim, que, que a gente combinou com ele? né? Ele vai fazer um total de três sessões comentadas... Em uma delas ele vai estar recebendo o prêmio da carreira, né? Que nem os outros dois convidados. Legal. Nas quais ele está bem afim de participar. A gente escolheu os filmes em conjunto. O Guerra, que trabalha com a gente faz muitos anos. Felipe Guerra, que vai apresentando o seu longo esse ano também. Ele sugeriu... A gente decidiu de cara, assim... Não vamos entrar na produção do homem porque senão é impossível de escolher. Ah, sim. Vamos se ater a ele dirigindo. Aí a gente escolheu oito dos que a gente achava mais interessantes. Também pela duração, para poder ter um bate-papo, pela peculiaridade, pelos atores envolvidos, a gente escolheu oito. E aí, para fechar os três que não ser exibidos, não foi uma escolha nossa, foi mais escolha dele em cima desses oito. Ah, que legal. Então, assim, é quase como se fosse uma co-curadoria do próprio Corman, sabe?
0: Bota esse currículo depois, né, João?
1: Pô, imagina, pessoa que fez uma curadoria junto com o Roger Corman. Oh. Então, foi muito legal, assim, esse processo interativo, sabe? Além disso, ele vai dar uma masterclass que é bem conhecida, que ele deu em alguns lugares já do mundo, que dura três horas, três horas e meia de duração, na qual ele discorre sobre vários pontos da carreira dele, que envolve desde a produção até a direção, até a distribuidora que ele teve, que foi responsável por trazer alguns dos principais nomes do cinema internacional para os Estados Unidos. Alguns diretores que a gente conhece no Brasil hoje em dia, as pessoas podem não saber disso. Mas a gente nunca iria conhecer se não fosse por causa do Roger Corman. E aí não envolvido na produção, mas porque foi ele que levou diretores franceses, chineses, japoneses para os Estados Unidos, as obras deles. E por causa disso que essas obras alcançaram um impacto e sucesso mundial. E complementarmente, junto com Guerra de novo aí, que já tem uns quatro produções com a gente, ele topou fazer um longa-metragem aqui, que é muito bacana, no qual a gente vai fazer uma versão filmada do principal. Ele escreveu alguns livros, mas tem um que é o principal e que é o grande sucesso dele, que se chama exatamente Como Eu Fiz Mais de 100 Filmes e Nunca Perdi Um Centavo. Boa. É um livro que tu vê assim, ó. Ele escreveu, cara, em 1990... 29 anos atrás, e continua sendo um sucesso de vendas. E aí a gente propôs pra ele, ele aceitou, ele foi super receptivo a ideia, a gente vai fazer uma versão filmada dele, que é ele contando as histórias mais interessantes e peculiares da vida dele como
0: produtor. E quem vai, vai ser o Guerra que vai dirigir?
1: Vai ser o Guerra que vai dirigir e a gente
0: produzindo. Ele deve estar. Tá, você, bom, vocês devem estar tá nas nuvens com isso, né? Porque, tipo, fazer um filme com Roger Corman é só o, o ápice, né? De um festival é um de cinema e de uma produtora. Né? Porque
1: assim, foi o primeiro ponto que eu te falei, sabe? Tu te esquece, tem toda essa importância, mas é uma pessoa de 93 anos que continua nativa, sabe? E fazendo o que esse cara faz. Não existe, é muito, muito incrível.
0: Cara, Fantaspoa 2019, imperdível, só posso dizer isso. Pela presença do Roger Corman, claro, pela presença dos demais uh, homenageados, né? Mas pela curadoria também do festival, que a gente conhece tão bem, né? Quem já foi, pelo menos uma ou duas vezes, Fantaspoa já, já pode, certamente... Ser um, um agente para passar a ideia do Fantaspor para outras pessoas também. Então, João, parabéns pelo festival.
1: Ah, Rodrigo, muito obrigado pelo espaço, como sempre. É um prazer falar contigo.
0: E esp esperamos que o Fantaspor tenha vida longa. A gente sabe que o Brasil tá muito complicado quando o assunto é festival, quando o assunto é cultura. E a gente espera que o Fantaspor tenha vida longa.
1: Enquanto puder, a gente vai continuar, seja da maneira que for. Eu posso te garantir isso.
0: Maravilha, João. Muito obrigado pela participação aqui no ManaCast, na Unicinos.fm também. E um grande abraço. Um
1: abraço, Rodrigo. Tchau, tchau.
0: Esse então foi o bate-papo com o João Pedro Fleck, um dos organizadores do Fantaspoa, a respeito do festival desse ano e também sobre cinema fantástico. Vamos seguir aqui o nosso roteiro do ManaCast com algumas notícias, então, a respeito de cinemas, de séries também. E, bom, a gente está naquele modo Game of Thrones total conferimos todas as temporadas, tô lendo os livros ainda, terminando de ler o A Dança dos Dragões, que é o livro último, por enquanto, né, que foi lançado pelo George R. R. Martin, que está dentro né, das, das Crônicas de Gelo e Fogo, e esperando, obviamente, que ele lance o próximo, os próximos dois, que são os últimos que fechariam, então, a série de sete livros. E segundo o ator Ian McElhinney, que é quem faz o Sir Barry St. Selmy no seriado? Os livros estão prontos. Mas um acordo entre o George R. R. Martin e a HBO impedia que os livros fossem lançados antes do final da série. Eu tava com uma teoria também meio assim, porque pela demora, claro, né, de lançar os livros e por que a gente teve o último livro lá em 2011, quando a série começou e nunca mais teve nenhum outro livro depois. Claro que o George Martin ele, ele tem essa peculiaridade de demorar para escrever os livros, e isso não é novidade, né? quem já acompanhava a série de livros anteriormente sabia que existia um gap grande entre alguns livros, o quarto e o quinto, por exemplo, teve um gap grande também, o terceiro e o quarto, mas agora estava muito grande esse gap. Então eu pensei, será que a HBO não tá querendo que a série termine pra que ela tenha então esse final que a gente vai ver na televisão, pra depois o George contar a história dele mesmo nos livros e segundo então esse ator que fez o Sir Barry Selmy seria isso mesmo os dois livros não só estão prontos como estão a caminho e estão perto, disse ele lá na Epic Con, que é uma convenção de cultura pop então que rolou, os dois últimos livros são Os Ventos do Inverno e Um Sonho de Primavera e claro, o final seria diferente do que a gente tá vendo na série de TV e, segundo ele, daqui a dois meses vai sair isso. Não sei, tá, tá muito perto. É um, era um segredo muito bem guardado, então, pelo visto, né? Pra que isso realmente seja, seja certo. Mas tô torcendo pra que logo saiam saia mesmo esses para pra gente poder saber como, na cabeça do George Martin, a série encerrava. Então, tá aí. Essa notícia foi que quem deu foi um dos atores do Game of Thrones. Não sei que tipo de privilégio ele tinha, com quem ele falou, mas, enfim, foi essa informação que ele passou. E por falar em Game of Thrones, os showrunners da série, o D.B. Wise e o David Benioff, eles foram confirmados como os comandantes do próximo longa da saga Star Wars. Isso, claro, já tinha sido anunciado que eles fariam algum longa do Star Wars, mas não sabia a data ainda. E segundo a wire a Disney marcou para 16 de dezembro de 2022 a estreia do filme que sucederá a Ascensão Skywalker. Não se sabe se é uma continuação direta, se vão começar uma nova trilogia depois de sessão Skywalker, se vai ser um filme, talvez um prequel, ou se vai ser um filme no universo expandido, Star Wars. O que se sabe é que em 2022 a gente vai ter um novo filme e vai ser comandado pelo D.B. Wise e pelo David Benioff a dupla vai escrever e produzir o filme. Não foi mencionado quem será o diretor, os próprios podem talvez dirigir, afinal de contas já dirigiram episódios de Game of Thrones, Walk of Punishment e Two Swords, são dois episódios que eles dirigiram e o último agora da temporada final também será dirigido por eles, não sabe se vão ou não comandar também a direção. O que se sabe, é, então, é que o filme não vai ter ligação com a trilogia do Ryan Johnson, que dirigiu o, o os Últimos Jedi E que vai ter uma trilogia nova também Dentro do Star Wars E dois outros filmes do Star Wars já estão marcados Para ser lançados em dezembro de 20, 2024 E dezembro de 2026 Então tá claro que os projetos Vão estar sob o comando do D.B. Wise e do Benioff Sonho do Ryan Johnson Não sabe direito ainda o que vai rolar dentro de Star Wars Lá na Disney Mais sobre TV Uma série que eu gosto muito e recomendo muito a vocês que assistam É o Brooklyn Nine-Nine Que é uma série que era da Fox foi cancelada depois da quinta temporada. A NBC um dia depois conseguiu salvar a série e colocou no seu canal. Uh, já são... a sexta temporada tá acabando e a sétima foi confirmada e terão 13 episódios. E deve ter sua estreia no mês de janeiro do ano que vem. Assim como essa série, essa sexta temporada, teve também aí a estreia em janeiro. Vida longa então aí ao Brooklyn Nine-Nine lá na NBC. Para fechar o nosso Amanacast de hoje, vamos então com o nosso audiobook. E como foi no episódio anterior, eu trago para vocês aqui uma crítica de uma revista, Amanac 21, que foi lançada. Essa aqui foi lançada em 2017, e é a Amanac 21, 1977, que destacava filmes que completaram 40 anos naquele ano. Agora está completando 42, né, em 2019 e Suspiria foi um deles Suspiria que é um filme do Dario Argento uma produção italiana era o filme que abria a revista era a primeira crítica da revista e essa crítica vocês podem ler também no próprio, nosso próprio site marac21.com.br tu entra ali na loja de revistas digitais procura a 1977 que tem a capa na capa ali é o Novo Neurótico e a Nova Nervosa né? tem o Woody Allen e a Diane Keaton na capa da revista e vocês podem ler essa crítica do Suspiria no próprio link porque tem ali uma edição gratuita que tu pode dar uma olhada, dar uma folhada para ver como é que é a revista dentro e no layout, a edição gratuita tu clica ali e vai poder ler a crítica de Suspiria, mas se quiser ouvir também com efeitos sonoros com um pouco da trilha sonora também do filme do Dario Argento, ouve agora o nosso audiobook aqui no Manacast. Welcome to our academy I'm Tanner, one of the instructors. Nice to meet you. So, you moved in here. I wouldn't even want to. I bet we'll
1: do nicely together. I think you're sweet. Even if I have the name of a snake? Hey, uh, tell me you have to give me $50 a week. Yeah. In advance. How'd you like it at August? It's nice.
0: Well, what is it? Qualquer cinéfilo fã de filmes de horror sabe da importância do cineasta italiano Dario Argento. Seus serviços para o gênero são incontáveis, com longas metragens que influenciaram uma centena de diretores que o seguiram. Não seria exagero, inclusive, pensar que o grande êxito de fitas de terror da década de 80 em todo o mundo tem em Argento um de seus principais responsáveis. Basta conferir seu trabalho em Suspiria, obra-prima do gênero, para comprovar a sua relevância. O longa-metragem vence a prova do tempo, mantendo-se aterrorizante até para olhos atuais, construindo uma narrativa onírica, praticamente um pesadelo filmado. Com cores fortes e trilha sonora marcante, personagens por si só, o filme faz jus aos elogios que recebeu com o passar dos anos, estando em diversas listas dos melhores títulos já realizados. Com o roteiro de Argento ao lado de sua esposa na época, a atriz e roteirista Daria Nicolodi, suspira bebe na fonte do terror psicológico de bebê de Rosemary, mas consegue ir além. Na trama, a jovem bailarina americana Suzy Bannon, vivida por Jessica Harper, chega à Alemanha para estudar na academia de dança Tanz, em Friburgo. Sua chegada não é das melhores. Debaixo de chuva torrencial, Suzy não consegue alojamento na escola durante a noite. A confusão se dá pela fuga de Pat Hingle, interpretada por Eva Axen, que sai transtornada da academia. Enquanto Suzy procura um outro lugar para dormir, acompanhamos o que acontece com Pat. Ela é perseguida até a casa de uma amiga e ambas são brutalmente assassinadas. Não vemos o rosto do perpetuador do crime, apenas suas mãos de unhas negras e longas. No dia seguinte, enquanto a investigação a respeito do sumiço de pé se dá, Suzy consegue entrar na academia e conhece suas materialistas colegas, com destaque para Olga, interpretada por Barbara Magnolfi, e Sarah, interpretada por Stefania Cassini, e suas professoras, a senhora Tanner, vivida por Alida Valli, e a Madame Blanc, vivida por Joan Bennett. Não demora para que Suzy descubra que naquele local algo mais acontece do que apenas aulas de balé. Enfraquecida por uma doença desconhecida, a moça tenta desvendar quais são os mistérios que aquela academia esconde. Isso, no entanto, pode decretar sua morte precoce. É Tudo que eu posso
1: fazer é
0: são muitos elementos que chamam a atenção em Suspiria. Primeiro, vamos ao lado visual. Dario Argento trabalha basicamente com três cores, o filme todo. O vermelho, em maior destaque, passando pelo azul e pelo verde, em menor grau. A escolha não é à toa. O vermelho, em um filme de horror, é a óbvia a cor do sangue mas sua tonalidade quente está impressa em quase todo o fotograma de longa-metragem. A Academia Tans é em seu exterior vermelha. Alguns dos aposentos do local o são da mesma forma. A casa da amiga de Pat também. Para quebrar um pouco isso, a sala de entrada da Academia é toda azul. E nas cenas noturnas, o verde é utilizado para que possamos enxergar o que se passa no escuro. Não bastasse o uso dessas tonalidades, Argento utilizou um processo de revelação para o filme para dar ainda maior vivacidade para as cores, parecido com o Technicolor de O Mágico de Oz e O Vento Levou. Não é à toa que, visualmente falando, Suspiria é tão marcante. O cuidado com o visual não passa apenas pelas cores. Argento utiliza enquadramentos curiosos, tortos e uma lente anamórfica que deixa as imagens com um aspecto diferente do normal. Até a movimentação de seus personagens, quando Pat foge para a casa da amiga, é um tanto inusitada para mostrar a natureza perturbadora daquela realidade. Na construção dos cenários, em dados momentos, parece que estamos vendo um palco de teatro, com a estrutura montada como um tapume, construindo novamente uma ambiência que não se prende pelo naturalismo. Tanto na cena realizada no dormitório improvisado para as garotas dormirem, quanto no trecho final, no qual Suzy começa a descobrir os segredos, existe uma teatralidade nada disfarçada. Algumas sequências nos fazem imaginar o que expressionistas alemães como Fritz Lang e Murnau fariam caso tivessem acesso às cores que a regenta utiliza em Suspiria. O desfecho do pianista cego, embora tenha sido filmado 50 anos após o término do movimento conhecido como expressionismo alemão, é uma homenagem nada velada àqueles trabalhos. O fato do longa-metragem ter sido filmado na Alemanha não é coincidência, certamente. Se no visual Suspiria é um desbunde, o som não fica muito atrás. Embora seja um tanto estranho notar que tudo ali foi dublado posteriormente, algo que era natural no cinema italiano da época, com atores utilizando suas línguas maternas para depois terem suas vozes sobrepostas com falas em inglês, a trilha sonora do longa-metragem nos faz esquecer desse pequeno porém. Dario Argento compôs a trilha junto da banda de rock progressivo Goblin, e a música acaba sendo um outro personagem dentro da história grandiosa, assustadora, onírica. Ela dá o ritmo certo para as cenas mais apavorantes e, curiosamente, foi gravada antes mesmo do filme. A Argento utiliza as cilhas sonoras durante as filmagens, para dar o tom certo de cada sequência. Como os diálogos dos atores e a sonoplastia eram gravados posteriormente, não havia problema em botar os alto-falantes no volume máximo para extrair as performances que a Argento buscava. Are the names of Snakes. Falando nos atores, as performances conversam bem com o estilo mais exagerado empregado pelo cineasta, com destaque para as enigmáticas Alida Valley e John Bennett, em seu último papel indicado ao Saturn Awards como melhor atriz. As veteranas as intérpretes dão peso ao mistério que cerca aquela academia de dança, enquanto as jovens atrizes fazem o seu melhor em parecer assustadas. Stefania Casini demonstra ótimo preparo em sua cena final, com Aramis envolvendo de forma perigosamente real. Enquanto isso, Jessica Harper, uma imposição do estúdio para que a produção tivesse maior citação internacional, fez bem seu papel de donzela em perigo, mas com um twist. Já em 37, muito antes de discussões de gênero e do papel de protagonismo das mulheres no cinema, Harper interpreta uma mulher que consegue superar uma fraqueza imposta pelo local e suplantar seu medo. Diferente do citado Bebê de Rosemary, no qual Roman Polanski prefere não mostrar o personagem do título, Argento não se faz de rogado e dá face à vilã da história. Com um ótimo trabalho de maquiagem, a construção do visual da bruxa Helena Marcos, vivida por Lela Svasta, é arrepiante, e dada a época em que foi realizado, provavelmente deve ter deixado inúmeros espectadores sem dormir algumas noites. O cineasta preenche a tela com tipos esquisitos, atores com aparência longe do padrão de beleza corrente, e acerta por transformar aquela academia em algo próximo de um portal para o inferno. Desde a cena dos vermes passando pelo jogo de sombras no alojamento provisório e fechando com a passagem secreta para os aposentos de Marcos, Argento realiza um filme de terror expressionista, visualmente rico e tematicamente profundo. Muito além de querer mostrar sangue aos montes e mortes elaboradas, que são poucas durante a curta duração do longa, o cineasta italiano queria embrenhar sua plateia em uma atmosfera de pesadelo palpável, algo que conseguiu com esse título obrigatório em qualquer lista de melhores longas de terror de todos os tempos. Suspiria é o primeiro de uma trilogia conhecida como As Três Mães, formada por Inferno, de 80, e O Retorno da Maldição, A Mãe das Lágrimas, de 2007, lançado 30 anos depois do original. Em seu aniversário de 40 anos, o longa de Argento ganhou o remake pelas mãos de Luca Guadagnino, com Tilda Swinton, Dakota Johnson e Chloe Grace Moretz no elenco. Tá, então o Suspiria, crítica do filme dirigido pelo Dario Argento, lançado em 77 e que foi destaque no nosso Amaraque 21, 1977. A nossa edição mais recente lançada da Amaraque 21 é a Marvel Studios, que está lá no nosso site amaraque21.com.br, mas também, se tu for no nosso catarse, o catarse.me A21GOT, comprar uma das recompensas que estão por ali, tu vai ganhar essa edição do Marvel Studios de brinde. Então é um, é um presente que a gente está dando para os nossos leitores que estão nos ajudando a fazer essa edição digital virar impressa. Então vai lá no catarse.me barra A21GOT e nos ajuda a colocar então essa revista de digital para impresso. E era isso por hoje, é o Manacast chegando ao fim, nosso primeiro episódio real, né? o episódio de semana passada era um piloto, agora esse é o primeiro episódio mesmo. E é legal que a gente está no mixcloud.com Almanacast, mas estamos em várias outras, outros agregadores de podcast. Estamos no Spotify, tu pode procurar ali o Almanacast tu vai achar. Estamos no Google Podcasts também, estamos no Radio Public estamos no Breaker, então várias formas de tu ouvir o nosso Almanacast aí nos agregadores de podcast e também em trechos dentro da programação da Unicinos FM no dial 3.3 FM em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre também no site unicinos.fm em qualquer lugar do planeta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, agradeço então a audiência de vocês e até a próxima semana com mais um Amanacast, sempre terça-feira, no Mixcloud e nas outras diversas plataformas de podcast que tu pode curtir a gente. Não esquece de assinar então o nosso podcast para saber sempre as novidades. Um grande abraço e até a próxima semana.